0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanov und ich habe heute mal wieder eine kurze Solo-Folge zum Thema Remote Work in China. Anschließend erzähle ich Ihnen, wie es mit dem Podcast in den kommenden Monaten weitergeht. In der heutigen Folge geht es aus aktuellem Anlass um das Thema Remote Work. Ich wurde in letzter Zeit nämlich sehr oft gefragt, wenn China in der Digitalisierung so fortgeschritten ist und uns in vielen Bereichen einige Jahre voraus ist, ist Remote Work dort doch bestimmt sehr verbreitet und es gibt sicherlich richtig professionelle Tools, die dafür eingesetzt werden, oder? Die meisten, mit denen ich über dieses Thema spreche, sind dann doch sehr überrascht, wenn ich erkläre, dass das gar nicht so der Fall ist. Homeoffice ist in China nämlich nicht weit verbreitet. Das liegt zum einen ganz stark daran, dass Micromanagement in vielen chinesischen Unternehmen noch an der Tagesordnung ist und dass Manager und Managern oft wenig Vertrauen in ihre Mitarbeiterinnen haben und alles ganz genau kontrollieren wollen. Sie wollen sehen, wie die Leute an ihren Arbeitsplätzen sitzen, sie wollen eine Zeiterfassung haben, sie wollen einen detaillierten Plan mit den To-Dos und den erledigten Aufgaben der Mitarbeiterinnen haben und auf der anderen Seite sind es aber auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die oft genaue Ansagen und klare Anweisungen brauchen. Sie haben doch irgendwie eine andere Arbeitsweise als in vielen westlichen Unternehmen und sind oft gar nicht so eigenständig. Und Sie können auch wenig damit anfangen, wenn der Chef sagt, machen Sie einfach mal, wie Sie denken. Sie würden zwar niemals Nein zum Chef sagen und würden es auch nicht zugeben, wenn Sie nicht wissen, wie eine Aufgabe gelöst werden kann. Aber Sie brauchen einfach auf diese genauen Anweisungen. Das ist natürlich schon sehr pauschal gesagt. Es gibt natürlich auch in China viele verschiedene Unternehmen, viele verschiedene Arbeitsweisen. Aber das war jetzt meine eigene Erfahrung in chinesischen Firmen. Und sie wurde mir auch von vielen Kontakten, die ich habe, aus ihrer Erfahrung oft bestätigt. Von dem, was ich persönlich erlebt habe, ist die chinesische Arbeitsweise schon oft so, dass die Hierarchie noch eine unglaublich wichtige Rolle spielt, was sich eben auch auf die Zusammenarbeit im Unternehmen auswirkt. Das sieht man zum Beispiel auch an der Power Distance-Kulturdimension von Gerd Hofstede, dass die Machtdistanz in China eben sehr groß ist. Und ja, wer die Kulturdimension von Gerd Hofstede noch nicht kennt, sollte sie sich auf jeden Fall anschauen. Auch wenn sie erstmal natürlich schon sehr verallgemeinern sind, bieten sie trotzdem, wie ich finde, eine gute Grundlage, um die chinesische Kultur zu verstehen. Ja, und um wieder auf die Machtdistanz zurückzukommen, wenn der Vorgesetzte in einem chinesischen Unternehmen zu seinen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen sagt, ich muss Sie sprechen, kommen Sie bitte zu mir, dann wird wirklich in der Regel alles stehen und liegen gelassen. Und man rennt oft wortwörtlich aus dem Büro, um ebenso schnell wie möglich zum Büro des Chefs oder der Chefin zu gelangen. Und man sagt eigentlich nie, ich bin gerade mitten in einer, in einer Aufgabe, ich komme in fünf Minuten zu Ihnen oder Moment, ich muss ganz schnell etwas fertig machen, dann bin ich sofort da. Es wird von dem, was ich bis jetzt so erfahren und gesehen habe, wirklich meistens sofort gehandelt und wird sofort äh, hingerannt. Und ja, vor allem in der Pandemie und während den Lockdowns, als die chinesischen Unternehmen gezwungen waren, das Homeoffice einzuführen, lief der Arbeitsalltag schon oft so, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen morgens in einem Teammeeting alle ihre Aufgaben für den Tag aufgelistet haben, um dann abends vor dem Feierabend in einem oft Online-Tool die Aufgaben, die sie erledigt haben, aber auch die offenen Punkte für den Teamleiter einzutragen. Dieses Micromanagement sieht man schon auch an den Funktionen der chinesischen digitalen Arbeitstools. Ich höre nämlich immer mal wieder Geschichten von Stoppuhren auf der Toilette oder Zeiterfassungs-Apps, die zum Beispiel eine Clock-In, Clock-Out-Option mit Gesichtserkennung haben. Und was chinesische Arbeits- und Kooperationstools angeht, muss ich schon sagen, dass sie gar nicht so fortgeschritten sind und dass sie sich gefühlt noch in dieser ersten Phase des Kopierens von anderen Apps befinden, so wie WeChat zum Beispiel am Anfang eine Kopie von WhatsApp war, bevor es eben dann im Nachgang viel innovativer wurden als die App, die es kopierte. Software as a Service ist aber ähm, generell in China nicht wirklich etabliert und das führt auch dazu, dass diese digitalen Tools in der Arbeitswelt noch nicht so weit verbreitet sind. Bisher gab es in China zum Beispiel auch recht günstige Arbeitskräfte, sodass die Nachfrage nach Technologien zur Steigerung der Produktivität nicht besonders hoch war. Das ändert sich jetzt langsam aber, weil die Löhne eben steigen und weil die Unternehmen auch schauen müssen, wie sie Kosten reduzieren können. Außerdem sind es viele in China aufgrund der bisherigen Softwarepiraterie noch nicht so richtig daran gewöhnt, für Software zu zahlen. Und ja, diese Akzeptanz, Geld für die Kollaborations- und Produktivitätssoftware zu bezahlen, ist noch ziemlich gering. Ich habe das äh, öfters gehört, dass sobald Plattformen Gebühren erheben, dass die Unternehmen oft die äh, Nutzung der App einstellen und sich dann mit anderen Apps ähm, weiterhelfen. Der Markt für Unternehmenssoftware entwickelt sich wirklich nur langsam und bisher war es auch so, dass B2C-Software äh, viel lukrativer war als B2B. Es wird also, denke ich, noch eine Weile dauern, bis B2B-Software wirklich profitabel wird. Um, und das sieht man auch an den Cloud-Services, die auch in China jetzt erst beginnen, sich richtig zu etablieren. Es gab trotzdem in den letzten Jahren, gerade auch durch die Pandemie, einige Apps, die es geschafft haben, ihre Nutzerzahlen zu erhöhen, wie zum Beispiel Wecom oder WeChat Work von Tencent, DinkTalk von Alibaba oder Feishu, auch Lark genannt, von ByteDance. Mit äh, Wecom oder WeChat Work ähm, soll laut den App-Entwicklern ein Raum nur für die Arbeitskommunikation geschaffen werden, anstatt eben wie bisher ähm, die berufliche und die persönliche Kommunikation in einer einzigen App wie WeChat zu haben. Aber das ist tatsächlich etwas schwieriger zu erreichen als erwartet, weil die Menschen in China für alles doch ganz stark von WeChat abhängig sind und vor allem von ihren privaten WeChat-Accounts. Und man kann es schon sehen, diese Umstellung auf WeCom wollen viele auch aufgrund der Umgewöhnung nicht, was wiederum dazu führt, dass Arbeit und Privates in chinesischen Unternehmen allgemein eher schlecht trennbar ist und dass oft ja eben auch eine ständige Erreichbarkeit vorausgesetzt wird, also dass man dann doch ganz oft ähm, die privaten WeChat-Accounts nimmt. Die 996 arbeitskultur davon haben Sie vielleicht auch schon einiges gehört in den letzten Jahren, dass das ist dieses Arbeiten von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends an sechs Tagen in der Woche, ist in China auch weit verbreitet. Und wurde in den letzten Monaten vor allem wieder sehr ausgiebig diskutiert. Denn vor allem für, durch die Pandemie ähm, kann man in China schon auch ein erhöhtes Bewusstsein für die Work-Life-Balance beobachten. Und es gibt wieder äh, viele Proteste wegen dieser 996-Arbeitskultur, die vor allem in Technologieunternehmen ganz oft zu sehen ist. Noch ein Faktor, der dazu beiträgt, dass sich Remote Work in China bisher nicht so wirklich etabliert hat, ist die Tatsache, dass die Lockdowns dort am Anfang der Pandemie zumindest relativ kurz waren, so dass es auch keine wirkliche Notwendigkeit gab für die Etablierung von Strukturen fürs Homeoffice und für, für Remote Work. Es könnte schon sein, dass sich das in Zukunft ändert, aber auch der lang, lange Lockdown jetzt in Shanghai in diesem Jahr hat das bisher nicht wirklich grundlegend verändert. Außerdem ist es in den chinesischen Großstädten oft so, dass ganze Familien mit Eltern, Großeltern und Kindern in einer relativ kleinen Wohnung zu Hause sind, was dazu führt, dass es wenig Platz und auch wenig Ruhe für ein eigenes Büro gibt und dass viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch freiwillig wieder ins Büro zurückkehren möchten. Dort haben sie auch die notwendige Infrastruktur. Denn ähm, ich erwähne ja immer mal wieder, dass China ein Mobile-Only-Land ist, dass das Smartphone ja eben alles im Alltag beherrscht. Und das führt eben dazu, dass die Leute im Privaten oft keinen Laptop haben und dass sie eben auch die, die Laptops, die, die ganze Ausrüstung, die, die sie im Büro haben, äh, für die Arbeit nutzen müssen und dass sie zu Hause gar nicht so gut ausgerüstet sind fürs äh, Remote-Arbeiten. Es sind ja viele kulturelle Faktoren, die dazu beitragen, dass sich Remote Work und Homeoffice in China bisher nicht so wirklich etabliert haben. Die Frage ist aber, wie sich das in Zukunft auch weiterentwickeln wird. Ich denke insbesondere in Startups, die von jüngeren Generationen geführt werden, die oft im Ausland studiert haben, die auch eine offenere, flexiblere Denkweise haben. Da könnte es schon sein, dass Themen wie New Work, Remote Arbeiten, Coworking und so weiter mehr und mehr an Bedeutung gewinnen werden. Aber meine persönliche Meinung ist, dass es schon noch eine Weile dauern wird, bis sich die Arbeitsmentalität der Chefs, aber auch der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ändert und bis diese Themen dann wirklich so etabliert sind, wie wir das jetzt in Europa beispielsweise sehen können. Ja, wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie selber Erfahrungen mit Remote Work und Homeoffice in China gesammelt? Ich freue mich auf jeden Fall auf Ihre Einblicke und Ergänzungen zu diesem Thema. Also melden Sie sich gerne bei mir und erzählen Sie mir, ähm, ja, was Sie dazu meinen. Und zum Schluss noch ein bisschen was in eigener Sache. Der China Impulse Podcast macht im August eine Sommerpause und kommt im Herbst dann wieder zurück mit einem äh, leicht veränderten Zeitplan. Ab September gibt es monatlich nämlich nur noch eine Folge, die jeweils am zweiten Donnerstag des Monats erscheinen wird. Und der Hintergrund dazu ist, äh, ja, auch wenn ich den Podcast unheimlich gerne produziere und es mir wirklich viel Spaß macht, mich auch mit äh, den vielen interessanten Experten und Expertinnen zu unterhalten, die ich immer zu Gast habe, habe ich doch so viele Projekte gleichzeitig, dass es mir einfach schwerfällt, den zeitlichen Aufwand auch aufzubringen? Neben dem Magazin China im Blickpunkt, das nächstes Jahr wieder erscheinen soll und neben meinen Vorträgen und Beratungen zur Digitalisierung in China, mache ich jetzt ab Juli auch eine Promotion an der Uni Marburg zum Thema Transition der chinesisch-deutschen Geschäftsbeziehungen in der Automobilindustrie. Das heißt, da kommen noch ein paar andere Projekte und Aufgaben auf mich zu. Für die Folgen ab September habe ich aber auf jeden Fall schon ganz, ganz viele tolle Gäste und Themen in petto. Ich freue mich, wenn Sie dann also wieder reinhören und wünsche Ihnen bis dahin einen wunderbaren, entspannten Sommer. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese weiterempfehlen, den Podcast abonnieren und mir eine iTunes-Rezension hinterlassen, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei sind. Bis dann und seit seitdem!